0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。今天呢，我们来继续讲曾国藩跟太平军的战士。上一次啊，我们说到了曾国藩的至暗时刻，他所坚持的一切都是为了安庆这座城，因为拿下了安庆这座城，一切都有转机。所以，不管自己当时深陷多大的困难，他都坚决不让自己的弟弟曾国荃从安庆撤围来救自己。那我们今天就来说一说安庆战事，看看曾氏兄弟到底有没有把安庆给攻下来。那说起安庆这座城市啊，它现在并不出名，但是在古代的时候，安庆在安徽的位置那是十分重要的。大家知道安徽为什么叫安徽吗？其实就是取它省内两个城市的名字，安庆和徽州合起来就叫安徽。我们可以看出安庆和徽州在安徽的位置是多么重要，数一数二的城市在当时。安庆确实如此，它在清朝的时候也做过安徽的省会。那如果我们大家看地图的话，你就会发现安庆啊，它就在长江边上。城池呢是建在一块高地上，四周的城墙大体呈正方形，每边呢大概 1.6 公里。这南边的城墙呢和长江岸相平行，长江就在这里从西向东流过，然后继续向东流一段时间，转而向北，途经南京。所以从战争地形上来说，安徽的地理位置啊，它是非常好的。你想建在高台之上啊，俯瞰四周，从上往下攻那是非常容易的。但是你从下往上攻，则是难之又难。那同时，安庆也是俯瞰长江水域。如果在城墙上架上几门大炮，便可掌握临近长江的治水权，东来西往的船只都会受到威胁。所以，安庆是一个非常好的战略位置的城市。这也是曾国藩为什么一直想拿下安庆的原因。如果不拿下安庆，他们从水路向南京进军的话，他的后路始终受到威胁。不仅如此啊，如果我们再把视野放宽一点你从地图上来看，安庆周围的战略位置也是非常好的。它除了南临长江之外，东边和西边各有一个大湖。所以说，安庆看起来好像是一面临间，三面临路，其实不然，它是三面临水，一面临路。东边、西边和南边都有水域。你比如说，东边这条大湖就是菱湖，菱形的菱。那么这样一来，你从外地来到安庆的话，只能从北边走了。而北边又是群岭起伏，高耸入云，在群山之中有一个隘口，吉贤关。这是进入安庆的最重要的通道，因为位于群山之上，那也是易守难攻啊。因此，我们可以看出来，安庆那简直就是一个天然的要塞堡垒，易守难攻。所以，要进攻安庆的话，如果从陆路上来说，唯一的通道那就是北边的鸡仙关。确实如此啊，湘军啊担任攻城的那就是九帅曾国荃。他1860年春夏之交的时候，受曾国藩的命令，率领一万军就突破了吉贤关，南进安庆。可能说到这里你就奇怪了，这吉贤关不是易守难攻吗？怎么曾国荃他就突破了呢？原因很简单，那就是守军疏于防守。就在1860年春天的时候啊，安庆的主要将领陈玉成，他奉天王之命率军东去。去参加东边的战事，要帮助李秀成解南京之围，打清朝的南京大营。于是呢，就只留下了两万的部队防守安庆。那此时啊，安庆当中除了守城部队之外，还有四五千名的妇女和八千到一万的孩童。当然，陈玉成的家眷呢，也在城里。这两万的守城部队大部分都是新兵，训练不足。于是啊，曾国荃就趁着陈玉成东征，拿下了祁县关，进驻到了安庆城下。其实面临湘军的进攻啊，陈玉成他们并不担心，因为安庆这座城实在是太坚固了，城中粮草也非常的充足，只要守军严守城墙啊，便无大碍。等到陈玉成完成东边战事之后，然后再回师西来，便可以把湘军赶走了。曾国荃呢也不想急于和安庆的守军开战，他采用的攻城战略啊非常有意思，叫做长尾久困。我想这也是曾国藩教给他的。曾氏兄弟就是擅长此道工程。他们工程跟别人工程不一样啊。他们来到一座城池之下，并不是要架云梯硬打死拼，因为他们认为敌人凭借着城墙这些优势的攻势，我去硬打的话。那损失非常大，不一定能成功，怎么办呢？他们采取的办法就是挖沟，在城外挖壕沟，再建一道工事，切断城中的守军和外界的联系，不让守军出来。意思就是想把他们活活的困死在城中，弹尽粮绝之后再去进攻。那么这样的胜算非常大，因此曾国荃就在安庆城外挖长壕。长江一面为长江不好挖怎么办？那有湘军的水师进行封锁，也不让他们通过水路和外界进行联系。曾氏兄弟的围城办法就是这样非常简单，方法原理非常简单，可是真正的做起来呀却不那么容易。守军虽然出不来，但是城外却有援军不断的来战，那抵住援军就是一个很大的挑战。其实啊。还有一个非常重要的因素是什么呢？是补给。因为常为酒困是为了耗尽城中守军的粮草，那拼的就是看谁坚持的久。所以你要想先拼死别人，首先你就要保证自己的粮草充足。所以补给非常重要，你不能围着人家没把别人饿死，先把自己饿死那不行。所以说，曾国藩他们呢是非常重视粮草供应的，他们打的就是稳扎稳打的消耗战，粮草至关重要。曾国藩除了让弟弟曾国荃直接为安庆，还安排下了多伦阿的部队在桐城，另外还有李续义的后备军，他们的主要任务就是打援。那胡林义的部队也在湖北和安徽的交界一带活动，目的呢是保持粮路的稳定，同时协调前方战事。那当年吕秀成啊率军来救安庆时，走到桐城被多伦阿的部队给拖住了，无法前进一步。他便前往湖北，企图和李秀成一起合取湖北，以救安庆。这在我们之前呢都说过了。可是啊，并没有成功。到了1861年春天的时候，安庆已经被围了八个月，曾国荃的包围圈啊是越缩越紧。安庆外的西边、北边和东边，离城墙三公里的地方，曾国藩已经挖出了一整圈的土垒和城壕，仿佛就又在城外建了一圈新的城墙。那南边则是由湘军水师游弋巡逻，安庆已经完全合围了，城内的军民没有办法出来。那此时的城内啊，也算是平静，并没有激烈的战事。当然，城中守军也试着突围而出，可是根本突不破曾国荃的壕沟，反而损失不小。于是啊，他们就老老实实的依靠城桥，等待一援军来战。城内的居民呢，靠的是配给的生活。每人每天一斤大米，当然，居民们呢还可以自己，比如种一些蔬菜呀、啊，抓一些小动物啊，作为补充。不过，普遍的人呢还是面黄肌瘦，忍受着饥饿。这场攻城的战役啊，已经成为了一个持久战。据《天国之秋》这本书的作者来描述啊，在这一过程当中，安庆城外居然发生了富有人情味儿的事情。什么事情呢？就是。守城者和攻城者之间出现了一个市场，被围者的人啊，居然可以从围攻者那里买到一些生活必需品，啊，其实这种事情啊，在战场上啊是经常发生，比如说在一战期间啊，对峙的英法军队和德国军队，他居然在圣诞节这天，人们一起唱起了圣诞歌，一起过起了圣诞节。那安庆攻坚战的守和攻者也是如此。其实安庆城内的太平军呢，也大部分都是来自于湖南、湖北地区，而围攻的湘军也是来自于湖南。城内的湖南人并不比城外的湖南人少。你想啊，他们都来自于同一地方，说着同样的方言，只是在战争初期加入了不同的阵营，现在各为其主，不得不刀兵相见。如果不是有战事的话。我想啊，他们同在外地，可能会互相照料啊，亲如兄弟。所以战争啊，真的是化兄弟为仇仇啊。不过这其中呢，也说明一个问题，就是说湘军的补给啊，也不是非常好。湘军也面临着很严重的拖欠军饷的问题，否则他们不会背着长官和守城人进行交易的，这是非常危险的。当时曾国藩他们也一直想办法啊，解决如何解决这些粮饷问题，因为他知道一旦缺少粮饷，那么必然会引起哗变。看来战争对于双方来说都是非常非常不容易的。到了1861年的4月份，陈玉成又率着三万的精锐部队从湖北救援安庆了，他直接也是从北边的吉贤关南下。因为他的人数较多，远多于湘军，所以湘军这时早就准备好了攻势，他们在围攻安庆城的长壕之外，又挖了一道长壕，用来抵御外来的援军。这样，湘军就挖了两道壕沟，一道是围困城内的守军，一道是用来抵抗外来的援军。这样呢，安庆城就形成了一个包围和反包围的局面。曾国荃围住了安庆城，而陈玉成又围住了曾国荃。陈玉成在吉贤关呢，他建造了一连串的以木桩围成的营垒，那同时又在安庆城东边的灵湖，构成了18座营垒。你看，这样就构成了包围和反包围的局势。虽然陈玉成一时难以攻破曾国荃的堡垒。啊，但是如果这样一直围下去，我想曾国荃也是非常的麻烦，因为他们的后方补给也就相当于被切断了，他也面临着和城中一样的困境。可是陈玉成呢，并没有像曾国藩那样沉住的去，他甘心的就在这里包围他，因为在陈玉成的外边，其实还有一个包围圈，那就是在北边50公里的同城方向有一个多隆阿的部队，这是曾国藩早先就安排下来的。去年陈玉成想直接从金陵方向来救援安庆，没有成功。为什么呢？就是因为桐城这边有多隆阿被他给阻截住了。那现在多隆阿还在桐城，就威胁着陈玉成和金陵之间的联系。这样呢，其实陈玉成也是处于一种反包围的情况下，只不过这个包围圈呢没有那么严谨。所以说这个时候，你看这个安庆啊，它就是一圈一圈的包围和反包围。拼的是什么？拼的就是看谁撑得久。哎，五月份的时候呢，又来了一个支部队，这是太平军新的援军，由干王洪仁干率领，他也来支援陈玉成了。陈玉成啊，就非常高兴，他取得和洪仁干的联系之后啊，制定了一个计划，决定让洪仁干从北向南进攻桐城，而陈玉成呢，率精锐从。南向北来进攻通城，这样南北夹击，先把多伦阿这块部队给解决掉，把自己和金陵的这个联系给打通。于是啊，他就留下了一万两千人来守吉贤关和灵湖的营垒，自己呢率领着精锐从南边向北进攻多伦阿，南北夹击。可是结果没想到呢，他的计划却泄露了，自己反而中了埋伏。多伦阿呢一绕到了。陈玉成的背后打乱了他的攻势，迫使陈玉成无法再南回安庆，不得不向北撤去。那洪仁干呢，也被直接又打回了金陵。那此时安庆的局势啊，一下子就偏向了湘军了，因为陈玉成的兵力被分割了，只留下一万两千人在吉县关和灵湖的营垒。更糟糕的是什么呢？此时曾国藩又派来了一支援军，那就是著名的湘军铁军鲍超的停军，北渡长江支援安庆来了。这个时候啊，我们不得不佩服曾国藩，他真的是了不起，在皖南局势非常危险的情况下，他居然还抽调的兵力来支援安庆。这个鲍超啊，果然是勇猛，他一来到安庆，这个局势啊，立即就偏向湘军。那具体战事怎么样呢？我们今天呢，先讲到这里，下期我们接着聊安庆的战事。